0: Troisième épisode, une campagne en or massif. Dans les jours qui suivent, il va se passer plusieurs
1: choses. Un des dirigeants de, de Big Malion, Guy Alves, avec qui moi, j'étais en contact. Après l'apparition de l'article, il va me parler un peu plus. Il va commencer à me donner des clés d'explication. C'est là où euh, le, la thèse de la campagne va devenir, euh, en fait, euh, l'unique thèse. Parce que euh, finalement, il n'y aura plus que celle-là. Donc moi, je vais refaire un papier pour expliquer que, en fait ces 18 millions d'euros ont probablement servi à financer les meetings de la campagne de Nicolas Sarkozy et que donc on est dans un scandale qui n'est plus le scandale de Jean-François Copé, qui n'est plus le scandale de Big Malion qui se serait enrichi sur le dos de, de l'État français, parce que c'est l'État français qui rembourse une partie en tout cas des, des comptes de campagne, des candidats, mais véritablement sur une affaire de fausse facture de campagne de Nicolas Sarkozy. Ensuite, ce qui va se passer c'est que l'avocat de Guy Alves, qui est un des deux dirigeants donc, de Big Malion, va organiser une conférence de presse à son cabinet pour dire il s'agit d'une affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Aucun argent n'a été mis de côté par mes clients. À l'époque, il défend plusieurs personnes à l'intérieur de la société Big Malion. Donc mes clients ne sont pas des escrocs. Et là, il avoue, il y a eu des fausses factures, donc il incrimine, ce qui est quand même euh, extrêmement rare euh, pour un avocat. Mais à ce moment-là, en fait, il est au pied du mur, il n'a pas le choix.
0: Patrick Maisonneuve, le 26 mai 2014.
2: À la demande de l'UMP, la société Big Malion a été amenée à établir des factures qui ont été imputées à l'UMP alors qu'elles auraient dû l'être à l'association de financement de la campagne du candidat euh, M. Sarkozy en 2012. Il s'agit donc bien de fausses factures. Sur les, les, les factures litigeuses, on serait à plus de 10 millions d'euros. Coup
1: de tonnerre. En plus, Patrick Maisonneuve est, est quand même un avocat euh, qui est rompu aux affaires. Il a conseillé euh, toute la mitterrandie à l'époque, euh, qui n'était pas euh, <rire> exempte de, de dossier. Bref, il n'est pas, pas vraiment identifié comme euh, l'avocat qui va balancer ses clients, hein. et, et ni comme un avocat qui raconte n'importe quoi. Donc, s'il si va jusque-là, s'il il, il prend la responsabilité d'incriminer ses clients au moins un petit peu, c'est bien qu'il y a un, un énorme scandale derrière qu'il dénonce. Troisième chose, c'est Jérôme Lavrieux, le soir même de la conférence de presse de Patrick Maisonneuve, qui va aller sur euh, BFM et avouer une partie de ce qu'il a fait, enfin de ce qu'il a été contraint de faire euh, au sein de l'UMP pour masquer les dépassements de campagne de Nicolas Sarkozy
0: Jérôme Lavrieux, élu député européen en 2014, a dirigé le cabinet de Jean-François Copé à la tête de l'UMP il a été aussi le directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 il est interrogé sur BFM TV par la journaliste Ruth Kriev.
2: Moi on me demande d'organiser des meetings lorsqu'on commence la campagne électorale il est prévu d'organiser deux ou trois grands meetings et une dizaine ou une douzaine de meetings de taille plus modeste et nous terminons la campagne électorale avec plus de 40 meetings, je crois que c'était 44 ou 45 meetings très importants qui ont été organisés. J'ai lu dans la presse ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'il y avait eu des euh, dépenses fictives qui avaient été facturées. Toutes les sommes dont on parle, il y a derrière des prestations réelles. Les sociétés qui ont participé à l'organisation des meetings ont fait des prestations réelles, souvent dans l'urgence, souvent au dernier moment, dans des conditions euh, extrêmement difficiles. La seule chose, c'est que tout ceci a coûté de l'argent que ne permettait pas d'absorber un compte de campagne.
1: Moi, à l'époque, je regarde cette interview, je suis sidéré Moi, je l'ai au téléphone dix jours plus tôt. C'est le baron noir de la droite, il menace. Il est vraiment, vraiment extrêmement désagréable et extrêmement droit dans ses bottes. Et puis, dix jours après, il est à la télé et il s'effondre totalement. Moi, je suis plus étonné par ça que par le fond de ce qu'il dit.
2: Je pense que dans la vie, il faut assumer les choses. Et je prends ma part de responsabilité. Comment vous dire les choses le plus sincèrement et humainement possible quand vous êtes pris dans un engrenage de campagne électorale, le reproche que je me fais, c'est que je n'ai pas eu le courage à un moment de dire stop, on en fait trop. On en fait trop, on va dans le mur. J'ai commis cette erreur. Un candidat à l'élection présidentielle a un budget de 22 millions d'euros. C'est énorme, 22 millions d'euros. J'arrive pas à matérialiser ce que ça fait. Moi, je suis fils de garagiste, je ne suis pas euh, né avec une cuillère en argent dans la bouche ou un château, je ne sais où même si j'ai jamais manqué de rien dans ma vie grâce à mes parents qui euh, me regardaient. Euh, C'est impossible de faire une campagne électorale avec 22 millions d'euros. Tous les partis politiques, notamment les deux qui vont au second tour, sont obligés d'user d'expédients. Il lui mieux valu euh, jouer la franchise et présenter euh, des comptes euh, sincères, mais non conforme.
1: En fait, euh, il voilà, y a eu une, une histoire dans l'histoire qui a encore complexifié une, une enquête qui était déjà très complexe. C'est que les comptes de Nicolas Sarkozy euh, de 2012, de la présidentielle 2012, avaient été retoqués par le Conseil constitutionnel au motif qu'il dépassait le plafond. En fait, il y a un plafond, un candidat au deuxième tour d'une élection présidentielle n'a pas le droit de dépenser plus de 22,5 millions d'euros. Et le Conseil constitutionnel avait estimé qu'il y avait un dépassement de 299 000 euros, 300 000 euros, enfin c'était pas beaucoup, mais bon, c'était de toute façon, ça prouvait que les comptes étaient insincères. Si les comptes sont insincères, l'État ne rembourse pas. Et donc Nicolas Sarkozy n'avait pas été remboursé de ses comptes de la campagne de 2012. Sauf que, qu'est-ce que ça prouve l'affaire Big Malion Ça prouve que le dépassement. Et l'insincérité des comptes, il n'était pas de 299 000 euros, il était de 20 millions d'euros, en fait. Il y avait 20 millions d'euros de dépassement qui n'avaient pas été déclarés au compte de campagne. Les 20 millions d'euros pris en charge par l'UMP, au lieu des comptes de campagne, et masqués par des fausses conventions qui n'avaient jamais existé. On a quand même des factures de 600 000 euros pour, euh, pour une convention qui n'a jamais existé. Je veux dire... Euh, on prend même pas la peine de le maquiller avec beaucoup de d'ingéniosité quand même. Donc on se dit vraiment que ces factures ne seront jamais retrouvées et qu'il y aura jamais de qu'on cherchera jamais dans la comptabilité de l'UMP. On en est sûr quoi. On est quand même dans un sentiment d'impunité totale. Quelques heures après l'apparition de l'article, euh, je suis convoquée par euh, la police, plus exactement l'OCLIF, qui est l'Office Central de Lutte contre les Infractions Fiscales et Financières. Enfin, c'est la, la police financière, quoi, la financière, qui aimerait bien, en fait, euh, avoir les documents dont je dispose. Donc, moi, sur cette ligne-là, bah, j'ai toujours été assez claire, et je le suis encore aujourd'hui, c'est-à-dire que chacun son travail. Moi, je suis journaliste, j'ai des documents, je les publie, je fais mes enquêtes dessus... Je ne donne pas mes documents à la police, je ne suis pas policière, je ne suis pas parquetière, je suis pas juge, je suis journaliste, chacun son rôle. Donc, je leur dis, bah écoutez, si vous voulez m'entendre sur mon enquête, vous pouvez me convoquer. Bon, donc, ils me convoquent. Le siège de, de Locliffe se trouve à Nanterre. Ils me demandent, euh, est-ce que vous avez bien en votre possession les factures dont vous parlez dans votre article Oui, j'ai bien en possession les factures. Comment vous êtes-vous euh, procuré euh, ces documents, est-ce que c'est par des moyens illicites Donc là, on a secret des sources. Donc on dit, bah, moi, je suis protégée par le secret des sources. Je n'ai pas à vous donner mes sources. Mais par ailleurs, je n'ai pas obtenu ces, ces factures par des moyens, je ne sais pas, illicites. Je ne sais pas ce que ça pourrait être le vol ou je les achète ou j'en sais rien. Enfin bon, de toute façon, ce n'était absolument pas le cas. Et puis, en sortant du bureau, on papote, etc. Et je leur dis, c'est quand même bizarre parce que. Vous avez quand même beaucoup plus de moyens que moi pour obtenir des documents. Enfin, je veux dire, moi, je ne peux pas faire de perquisition, je ne peux pas procéder à des écoutes, je ne peux rien saisir, etc. Et donc, évidemment, ils ne m'ont pas attendu pour faire ça. Et c'est ce qu'ils vont faire dans les heures, les jours qui suivent, des perquisitions à l'UMP, au sein de la société Big Malion et procéder à des premières auditions. Ils vont entendre les dirigeants de Big Malion, notamment. Après l'apparition de l'enquête du point, il y avait une, une première enquête qui était ouverte, et les perquisitions à la suite de mon article vont se faire dans le cadre de la même enquête. Mais en fait, suite à l'apparition du point, ils n'avaient quasiment rien fait. Donc c'est l'article de Libé qui va leur, euh, tout d'un coup, euh, « Ouh là là là, mais qu'est-ce qui se passe oh. <rire> On y va !» Donc il y a un juge d'instruction qui a été nommé, et c'est le juge d'instruction Serge Tournaire qui a finalement euh, mené l'enquête jusqu'au bout. Pour moi, ça ne s'arrête pas là du tout, ça ne va pas faire que commencer, il ne faut pas exagérer, mais dans la foulée, je fais un livre, en fait, que j'ai fait très rapidement, en fait, parution de l'article, mai 2014, je me mets à écrire ce livre en juin, et il va paraître fin septembre, ou début octobre 2014. Donc, en fait,
0: c'est un livre qui prend la forme d'une d'une super enquête, quoi. C'est une grosse enquête. Dans son livre intitulé Big Magouille, la journaliste décortique très concrètement la manière dont la société Big Malion, dirigée donc par des proches de Jean-François Copé et rompue depuis plusieurs années à la communication politique, va être contrainte de produire de fausses factures pour couvrir le financement de vrais événements.
1: En fait, au sein de Big Malion, c'est ça qu'on va me raconter, quoi. C'est vraiment, effectivement, une machine qui s'est emballée. Et donc, les frais ont explosé. Les frais ont explosé parce qu'au départ Nicolas Sarkozy voulait faire 4 meetings, il en fera 44 et parce qu'il avait des exigences dignes d'une rockstar en fait. À chaque meeting il voulait une loge mais qui avait la forme d'un appartement en fait, c'était des petits appartements démontables qui étaient à chaque fois euh, créés sur, euh, en marge de ces meetings et en fait on me raconte il voulait ça à chaque fois et puis parfois il n'y venait même pas. Ou alors, il y venait deux minutes, mais il n'avait pas le temps, en fait. Il était dans un rythme tellement dingue. Mais, par contre, il fallait lui monter son petit appartement. Il va falloir illuminer tout les pl le plafond en entier d'une salle de meeting. Il demandait à ce que euh, tout le plafond du début à la fin soit illuminé, parce que sinon, il avait l'air blafard, par exemple. Voilà, c'est une des choses qu'on m'a raconté. Et euh, sur chaque meeting, il y avait un réalisateur qui était embauché pour, euh, bah, pour la mise en scène. Et bah, ça, a son, ça a son prix, 60 000 euros pour chaque, euh, à chaque prestation, chaque meeting. C'était l'armée mexicaine en fait, euh, y avait, euh, moi j'avais récupéré une liste, je me souviens d'un de du des plus gros meetings, euh, c'était le meeting de la Concorde je crois, et j'avais une liste des, des gens qui avaient travaillé dessus. Donc sur cette liste, je ne sais pas, y il y a 100 personnes. Et donc j'avais pris toutes les factures et je les avais montrées à une boîte d'événementiel qui n'est pas spécialisée dans la politique et je leur avais demandé de me faire une espèce d'expertise, quoi. qu'est-ce que vous en pensez Et je me souviens. Je me souviendrai toujours de la tête du gars à qui j'ai présenté cette liste de personnes embauchées sur le meeting de la Concorde et il était là. Non mais c'est pas possible, il y a un régisseur, il y a un régisseur adjoint du régisseur, il y a l'adjoint de l'adjoint du régisseur et en fait il partait dans un fou rire et il a appelé, je me souviens, il a appelé tous ses collaborateurs qui étaient dans sa boîte, ils étaient là, eh, viens voir, viens voir ce qu'il y a dans le, sur le meeting de, de Sarko. C'est complètement dingue. Il y avait beaucoup trop de monde en fait, c'était pléthorique. Bon, donc c'est la folie des grandeurs. Et puis, il euh, y a aussi un parfum de luxe, quand même, euh, qui se dégage de certains meetings. À Nice, on me raconte que le buffet était composé d'entremets, de, de petits akouski à la truffe. Donc en fait, ça sentait la truffe dans tout le salon, où il y avait ce petit buffet accompagné de ruinards, qui est un des champagnes parmi les plus chers. Donc ça donne une petite idée en fait de la, de la démesure totale qui a accompagné cette campagne au mépris des règles démocratiques. Parce qu'il y a des règles démocratiques qui encadrent une campagne présidentielle aujourd'hui en France. Alors,
2: nous y voilà. C'est donc le moment de l'explication.
1: Et puis euh, alors il y, y, y avait euh, à chaque meeting un espèce de bras géant télescopique qui était loué pour euh, en fait filmer la foule de haut
2: mes chers amis
1: un peu comme dans un concert de rock nous y voilà ça donne une impression de là, le ça le donne une impression de force où les choses vraiment sérieuses vont commencer à ça, ça donne une impression d'adhésion voilà euh... <rire> Nicolas Sarkozy voulait se faire élire quoi comment comment ça a pu déraper à ce voilà. point là
0: le moment de vérité.
1: Une des clés de réponse, c'est l'aura qu'avait euh, Nicolas Sarkozy, le candidat. Sa il pouvait gagner, la droite pouvait avoir euh, à nouveau, euh, pour un second mandat, un président de la République. Voilà Donc en fait, on ne voilà remet pas que en question décident. les choix. On fait comme ça, on fait comme ça. Ça donne un peu cette impression-là, c'est le fait du prince. Quoi. Il a dit, on voilà fait.
2: Le moment où nous de
1: toute façon, est le, il est président, ça sera le futur président, on peut faire ce qu'on veut. C'est un peu ça, hein. on peut faire ce qu'on veut, on se fera pas choper.